0: Olá, hoje é terça-feira e o Canal News chega com os novos laptops e tablets da Samsung, Jeff Bezos viajando para o espaço, o aplicativo de mensagem feitos por ex-WhatsApps e muito mais. Eu sou o Wagner Waka e vem comigo para as notícias do dia. <música> O programa começa com notícias importantes sobre lançamentos da Samsung. A empresa transmitiu um evento hoje, nesta terça-feira, para apresentar a sua nova linha de notebooks e tablets que vão ser lançados aqui no Brasil. Para os notebooks serão lançados dois modelos por aqui. O primeiro é o Galaxy Book Pro 360, um laptop 2 2.1 cuja tela é de 13 polegadas em Super AMOLED gira em 360 graus, como o nome sugere. Como a ideia também é usar o dispositivo como um tablet, ele é compatível com a canetinha S Pen. O outro modelo é o Galaxy Book Pro, dessa vez sem o 360, ou seja, trata-se de uma versão convencional do dispositivo. O Book Pro é mais robusto, com tela também Super AMOLED, mais de 15,6 polegadas. E o destaque aqui está para o processador Intel Core i7 de 11ª geração, com GPU integrada Iris XC, ele acompanha 16 GB de memória RAM e um ter em armazenamento em SSD M2. Mas toda essa potência tem um preço, tá? Os modelos já estão disponíveis no mercado brasileiro e o Galaxy Book Pro custa R$ mil. R$ reais, sendo que a versão 360, o Galaxy Book Pro 360, sai por R$ mil E para celebrar o lançamento, aqueles que adquirem o Galaxy Book Pro 360 entre hoje, dia 20 e 3 de agosto, recebem gratuitamente os fones Galaxy Bud Pro, cujo preço costuma ficar ali na casa dos R$ reais. Para fechar, a Samsung também trouxe para o Brasil nesse evento o Galaxy Tab S7 FE, e a notícia importante aqui é que o modelo chega para gente sem opção em 5G, como ocorre na versão europeia do produto. O Galaxy Tab S7 FE começa a ser vendido a partir de hoje nas cores preto e prata, com um preço sugerido de R$ 4.999, na versão com suportes à rede 4G, Wi-Fi e 128 GB de armazenamento. Quer saber todos os detalhes e configurações de cada aparelho? É só entrar em canaltech.com.br. Jeff Bezos, também conhecido como fundador da Amazon, agora pode ser também chamado de astronauta. O empresário, também fundador da Blue Origin, inaugurou o turismo espacial da sua empresa nesta terça-feira. O bilionário, acompanhado do seu irmão Mark Bezos, a aviadora veterana Wally Funk e o jovem Olivier Daman, de apenas 18 anos, realizou o primeiro voo comercial totalmente tripulado do sistema New Shepard. O foguete decolou hoje às 10 e 12 da manhã no horário de Brasília. O ponto importante dessa viagem é que a cápsula tripulada foi liberada acima da chamada Linha de Karma, uma fronteira imaginária que determina o limite entre a Terra e o espaço, a 100 km de altitude. Ou seja, Bezos pode agora se vangloriar de ter de fato chegado ao espaço. Neste momento, os astronautas deixaram seus assentos e experimentaram 4 minutos de sensação de ausência total de peso flutuando na cabine e depois a cápsula voltou à Terra, sendo desacelerada por um paraquedas. Já o foguete que levou a cápsula acima da linha de Karma também pousou com sucesso e no total essa viagem durou cerca de 10 minutos. Tudo isso em 10 minutos. Jeff Bezos, que deixou o comando da Amazon há pouco tempo, disse que era um sonho da sua adolescência viajar para o espaço, sonho esse que ele acaba de realizar deixando muita gente morrendo de inveja, incluindo tá, muita gente aqui do Canaltech mesmo. Tá? Um ponto bonito da missão foi a presença da piloto Wally Funk. Ela foi uma das 13 mulheres do grupo Mercury 13 que, embora tivesse todas as competências para se tornarem astronautas, foram impedidas pela NASA e não puderam seguir adiante nos anos de 1960. Agora, aos 82 anos, ela foi convidada por Bezos para se juntar à tripulação, cruzando a fronteira do espaço e se tornando a pessoa mais velha a sair do planeta. Quer saber como tudo aconteceu, ver imagens, cobertura completa? É só entrar em canaltech.com.br que a nossa cobertura tem até o vídeo completo, tá? A Xiaomi tem gostado de lançar variantes dos seus produtos para confundir a cabeça da gente. Agora, a empresa anunciou a chegada do Redmi Note 10T 5G, uma nova versão do Redmi Note 10T. E adivinhe sim, como o nome mesmo sugere, é só o 5G que muda mesmo. Ele conta com as três câmeras traseiras, leitor de impressão digital na tela e o processador Dimensity 700, que é a grande mudança, ele sim, que traz a compatibilidade com o 5G. O destaque também está para a bateria de 5.000 mAh e carregamento de 18 watts. E por que a gente fala aqui que a Xiaomi está criando confusão na cabeça? Bom, a linha conta com o Redmi Note 10, o Redmi Note 10 5G, o Redmi Note 10T, e o Redmi Note 10T 5G, cada um com todas as suas particularidades, isso cria uma confusão, gente. Bom, o importante é que o novo aparelho, lembrando, né, a gente tá falando aqui do Note 10T 5G, chega primeiro ao mercado indiano em 26 de julho, com preços a partir de 14 mil rupias indianas, o que daria na conversão perto de R$ reais, claro, sem considerar os impostos. Ex-funcionários do WhatsApp agora estão lançando o um novo aplicativo de mensagens no mercado, chamado de Halo App. Este novo programa pode ser definido como uma mistura ali entre o próprio WhatsApp com o Facebook, mas com foco em, em privacidade. Assim como os programas convencionais de mensagem, a ideia é que você possa conversar direto com amigos, né, claro, sem mudança nenhuma. Mas aqui tem uma mistura que vive na home do aplicativo, uma das guias dele. Ele permite que os usuários compartilhem fotos, vídeos e frases com seus contatos e daí que vem o lado mais Facebook do negócio. Os ex-funcionários do WhatsApp são Niraj Arora e Michael Donohue e eles viram uma oportunidade de abocanhar esse mercado. Para isso, eles garantem que o programa é, abre aspas, verdadeiramente privado, fecha aspas. Para atender essa visão, o serviço alega não coletar, armazenar ou nem utilizar Qualquer informação do usuário, tampouco ele exibe propagandas. As conversas neles são criptografadas de ponta a ponta, assim como nos principais mensageiros. De novo, aqui o foco é privacidade. Você achou legal? Então o app já está disponível nas lojas de Android e a iOS, é só entrar lá e baixar. Ainda falando em ex, aqui no canal Tech News, o cofundador do Wikipedia, o Larry Sanger. Disse agora que a plataforma de pesquisas não é mais confiável. Palavras dele, tá? O executivo participou de um podcast e disse que o site perdeu a sua função inicial. Para ele, o problema está na questão do viés. Abre aspas. Você pode acreditar que ele vai dar a você a verdade? Bom, isso depende do que você acredita como verdade, fecha aspas, né, palavras dele. Para ilustrar seu pensamento, Sanger traz a página que trata do atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Ele disse, se você olhar para o artigo, há pouquíssimo conteúdo a respeito das ressalvas que os republicanos têm sobre ele, o Joe Biden. Mais especificamente, Sanger se refere à acusação de que Biden teria interferido na política ucraniana em benefício do seu próprio filho. É preciso dizer aqui, tá? Essa afirmação de Larry Sanger não é totalmente verdadeira. A nossa reportagem passou pelo Wikipedia, tanto na versão em inglês quanto em português brasileiro, em busca das informações que ele disse aqui e encontrou ao menos um parágrafo relacionado a essa acusação. No texto localizado para o Brasil, é até citado o caso que movimentou um pedido de impeachment contra Biden. Mais que isso, todas as informações foram lastreadas em artigos jornalísticos, o que rende credibilidade ainda maior. De toda forma, a gente lembra que né, o confundador não fala assim nenhuma novidade. tá? Assim como em qualquer outra pesquisa da internet, é importante estar atento às fontes e tentar observar o mesmo fato sobre múltiplos ângulos. Quanto mais fontes você buscar, melhor você vai entender de um assunto. Bom, nosso programa está chegando ao fim, mas antes vamos lembrar vocês que estamos participando, lembrem-se, tá, de dois prêmios. Agora a gente vai falar do iBest. A gente está lá entre os top 10 escolhidos no prêmio iBest nas categorias de tecnologia e a outra categoria, notícias e jornalismo. tá? Lembrando, notícias e jornalismo é uma categoria só. Pessoal do iBest, vamos dar esse nome ano que vem, hein? A gente precisa ainda mais do seu apoio agora para garantir nosso lugar no top 3. A partir dessa fase, somente os três primeiros serão classificados para a fase final, razão pela qual o seu voto é fundamental. Para apoiar o Canaltech, vá em vote.premioibest.com, lembrando vote.premioibest, tudo junto com o temudo, temudo.com. Tá? E é só você escolher o Canaltech para as categorias, lembrando de tecnologia, e a outra categoria é notícias e jornalismo. Categoria 1, tecnologia, categoria 2, notícias e jornalismo. O prazo de votação termina em 29 de agosto, mas a gente sempre pede para você, não deixa para última hora, tá? É só entrar lá de novo, vote.premibest, a gente conta com você. Antes de fechar por hoje, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast@canaltech.com.br. Manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Daniele Cacita, Gustavo de Liminácio e Igor Almenara. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta terça-feira. Uma boa noite a gente volta amanhã com mais notícias aqui. Até lá!